0: Está no ar, Destaque do Dia. Apresentação, Kiko Padovani. Entrevistas, informações e muito mais. A partir de
1: agora. Muito bom dia, amigos e amigas da nova Difusora FM, está no ar mais um programa Destaque do Dia. Hoje, quarta-feira, né? dia 17 de novembro de 2021. Tudo bem com você? Espero que tenha passado muito bem a sua manhã. Agora você vai ficar muito bem informado aqui com a gente, porque o assunto hoje diz respeito a todo mundo que mora na cidade de Cáceres. Se você mora aqui, você tem água na sua casa, né? É, espero que todo mundo tenha. Então, você que tem água na sua casa, você recebe a água da Águas do Pantanal. E hoje a gente vai saber como que é feito todo o processo de tratamento, como que chega até a sua casa essa água, qual a qualidade da água que chega na sua torneira. Tudo isso a gente vai falar hoje aqui. Para conversar com a gente, nós estamos recebendo a Thaís Hurtado, que é engenheira química né? e é responsável por essa parte técnica do tratamento da água, Ok. Uh, nós estamos aqui também com a presença nos nossos estúdios, uh, do Felipe né, Brito de Lima, que é assessor técnico operacional, que é o responsável pela nossa parte de distribuição, é isso né Felipe? E também hoje aqui com a gente o Giovanni Batista, que é engenheiro sanitário, todo o pessoal aqui no estúdio. Eu vou conversar mais com... A Thaís, porque é ela que faz, como eu disse, essa parte aí do tratamento, é responsável pela parte do tratamento da água. Thaís, seja bem-vinda, tudo bem com você? Pode aproximar bem, puxar o microfone para você, que o braço é articulado aí. Pode chegar pertinho e falar com a gente. Tudo bem? Bom dia? Tudo
2: bem, bom dia.
1: Está há muito tempo em Cáceres? Cáceres?
2: Eu sou nascida e criada aqui.
1: Olha que maravilha! Mais uma cacerense ocupando cargos importantes aqui na cidade. E olha a importância disso, né? Que é o tratamento da água que as pessoas consomem. E, mas você estava. você sempre ficou morando aqui? Você saiu para estudar? Como é que foi?
2: Então, eu formei na Universidade Federal do Mato Grosso, em uhum. né? Uhum. passei só esse período de cinco anos fora. Uhum. Logo depois eu passei no concurso aqui e retornei para a cidade.
1: Você deve ter ficado muito feliz quando passou, não? Porque eu imagino assim, você sai para estudar e depois você consegue passar num concurso dentro da sua própria cidade, porque a maioria faz concurso e vai para onde conseguir, né? para onde acertar. E eu acho que deve ser uma coisa muito bacana você conseguir aplicar o que você aprendeu na cidade, na sua cidade.
2: Sim, eu fiquei bem contente, na verdade, mas meus pais, né, para estar voltando para casa. Hoje uhum. eu sou a única filha morando aqui na cidade. Uhum. Então eles ficaram muito felizes, eu também, né? Logo sair da faculdade e ingressar no concurso, né é muito bom.
1: E outra coisa que eu percebo, Thais, é assim, é uma coisa é você fazer o que você gosta, é, outra coisa é você conseguir trabalhar com o que você gosta Porque ultimamente no Brasil não é fácil Outra coisa é você conseguir trabalhar com o que você gosta Na cidade que você mora Eu acho que isso é, me parece é bem bacana Mas me diz assim, engenheira química Por que a escolha do curso? Pode, é, só esse microfone aqui Tem que ficar um pouquinho pertinho dele Senão ele sai a sua voz do lado Tá bom? Pô, ótimo
2: então, quando eu estava no ensino médio, aquela dúvida de todo adolescente, o que, que eu vou fazer da minha vida, né? depois que eu saí do ensino médio, eu escolhi engenharia química, na verdade, pelo leque de opções. Né? Você pode trabalhar na indústria, pode trabalhar no saneamento, pode trabalhar em várias vertentes. Então foi uma das minhas escolhas, uhum. né? ter várias opções quando sair da faculdade.
1: Só que a gente vê assim, na, na escola as pessoas correm de química, né? eu percebo isso, eu sou casado com uma professora de Química da EF e a gente vê a, a, a dificuldade que os acadêmicos têm em se apaixonar pela matéria. Para fazer um curso, então, tem que, ser, tem que ser apaixonado pelo negócio ou não?
2: Olha, sinceramente, no curso de Química, a gente tem bastante... Da Engenharia Química, na verdade, a gente tem bastante áreas né, que pode uhum. estar atuando. E cada curso ele é voltado para uma área. A minha é bastante tecnológica, entendeu? Uhum. Na área de é, produção não necessariamente está diretamente relacionado à química pura, no caso da sua esposa, né, que ela fez química uhum. pura. Então, acho que essa é a diferença desses, desses dois cursos.
1: Uhum. Mas uh, para quem está ouvindo a gente, assim, para o aluno que está... Cursando segundo grau aí, hoje não é mais segundo grau, né, ensino médio, mas na minha época era o segundo grau. Ah, o que está cursando o ensino médio está querendo se, de, é, se decidir por uma profissão. É, o que, que precisa ter, o que tipo de disciplinas essa pessoa precisa ter domínio para poder se dar bem num curso de engenharia química?
2: Na verdade, tudo é um aprendizado. Quando uhum. você entra, né, a gente pensa que sabe tudo, mas realmente a gente tá lá para aprender, uhum. né? Tem várias áreas. Então, a pessoa tem que primeiramente gostar da área de exatas, né? Uhum. Muita física, principalmente química, né, e matemática. Então, tem que estar tá, tem que gostar disso, né, e ter uma certa facilidade, mas nada impede de quem não tenha nessa facilidade de cursar um, um curso desse, né?
1: E você acha que o curso ainda de engenharia química ainda é uma hoje nos dias atuais ainda é uma boa opção para a variedade do mercado assim para você poder porque você falou que você optou por causa da, da grande variedade de escolhas né para você poder seguir a carreira. Você acha que continua assim?
2: Eu acredito que sim, tem bastante opção ainda, tem, falta bastante engenheiros químicos no mercado. Uhum. Né? Aqui no Mato Grosso mesmo a gente tem várias indústrias, principalmente na produção de etanol, na produção de biodiesel, que era inicialmente a área que eu queria seguir, uhum. né? mas tem muita opção ainda.
1: Boa essa, essa colocação sua. Você acha assim... O biodiesel, fugindo um pouquinho da questão da água, já que você abordou esse assunto, é uma, uma curiosidade que eu tenho. Eu, eu venho de Campo Novo, Campo Novo tinha uma usina de álcool, agora eles estão fazendo álcool também à base de milho. E a gente vê que cada vez mais há uma tendência de usar grãos para produção de, de, de combustível, né? Que seria um, não sei se, dá, se o etanol dá para considerar biocombustível, não é a minha área, então eu não sei. Mas eles estão usando agora o milho e pretende usar outras coisas. A cana é legal porque a cana, num, num pequeno espaço, você tem uma, 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 uma rentabilidade, não é bem isso, né? Mas você tem uma produção grande por poucos hectares. O milho você já precisa de grandes áreas para poder fazer. Só que nós temos um problema de alimentação. E tem outro problema de irrigação também, porque agora estão começando a usar muito pivô, então está extraindo águas. Né, que diz que um dia vai faltar Que eu acho meio esquisito que vai faltar água no planeta Com um marzão enorme Mas diz que vai é, Você acha que o custo disso não é muito Você como engenheira química Você não acha que o custo da, da, De abrir-se mão de, aliment, de alimentos De grãos e da água que é usada Para a produção desses grãos Vale a pena Para substituir o petróleo Ou as pessoas deveriam estar buscando outras alternativas Melhores
2: na verdade, eles estão buscando uma alternativa sustentável, né? No uhum. caso do etanol, ele é considerado, sim, um biocombustível, né? Porque ele não é de origem do petróleo, né? Que é origem fóssil, que um dia irá acabar. Então, essa opção é, na verdade, para tentar... Remediar isso aí. Também tem toda a questão sustentável, né? Emissão de, de monóxido de carbono, tudo, tudo isso aí.
1: O álcool, quando ele é queimado, ele não, ele não libera nada de toxina, né?
2: Ele libera, mas em menor quantidade, né?
1: Se tu pudesse falar para nós, assim, dentro do seu conhecimento, uma porcentagem, 10% da gasolina, 5%, uma menos, sim, aproximadamente... Hum.
2: Não sei te responder essa pergunta, porque é. faz muito tempo que eu já estudei isso aí, não dá de. A gente vai. Quando você sai de uma área, né? É, uh -huh. Por exemplo, a minha, op era, minha opção era trabalhar com biocombustível. Uh -huh. Então, você acaba fechando essa portinha, não começa a deixar de lado e começa a focar no que você está trabalhando hoje, né? no é. caso do, do saneamento.
1: Outra coisa que, que vale, vale lembrar que ninguém é obrigado a saber tudo nessa vida e outra coisa, depois que inventaram a internet, o Google e, e as ferramentas de pesquisa, hoje não tem mais tanta necessidade também de você armazenar conhecimento, porque em caso de dúvida, a gente faz uma pesquisa aí, é só saber onde pesquisar, você vai encontrar a resposta rapidinho. Vamos falar então da Águas do Pantanal. Há quanto tempo mesmo que você está trabalhando na água? do Pantanal?
2: Estou há um ano e nove meses.
1: Tá. É, como que funciona? Como que é feito todo o processo da água? Eu gostaria de, de, de partir lá da captação. Como que é feita a captação da água aqui em Cáceres?
2: A captação, ela é feita por uma bomba, né? Uhum. A gente tem duas, uma em funcionamento e uma reserva. Ali na Rua Voluntários da Pátria, no final dela, quem quiser, tiver curiosidade de ir lá, é olhar, né? É aberto, não uhum. ao público, né? mas você consegue visualizar a instalação da captação. Sim. E aí dali a gente encaminha para Eta, que é mais ou menos um, duas quadras de distância.
1: É você extrai direto do rio?
2: É diretamente do rio da Baía dos Malheiros, né? Porque Não. é um braço do rio.
1: Uhum. É porque, por exemplo, eu venho de regiões que se usa poço artesiano para abastecimento de água da cidade. Aqui, então, é extraída do rio. E a qualidade da água do rio? Porque a gente vê que aqui não, não me parece ser um lugar com muitas plantações ou com muita coisa que contamine. Como é que é a qualidade da água do rio?
2: A qualidade... A gente faz o um monitoramento semestral, né? Da, uhum. Se você está dizendo em relação a agrotóxicos, realmente aqui não tem essa contaminação, porque não tem plantação perto, mas a gente tem que lembrar também que o rio Paraguai não começa aqui em Castres, né? Uhum. Então a gente tem que monitorar sim todos todo esses parâmetros de contaminação inorgânica, orgânica, agrotóxicos e a gente na ETA, a gente está preocupado em tirar a turbidez, a cor, controlar o pH, uhum. entendeu? dar uma água clarificada e de qualidade.
1: Qual é o maior problema da, da água assim para que a pessoa não possa pegar ela diretamente do rio e beber?
2: São contaminantes microbiológicos. Né?
1: Seriam para gente é, leiga como eu, assim.
2: De origem fecal.
1: Ah, então o problema é, é fósseis, essas coisas?
2: Sim. É, a gente sabe né, que tem bastante derramamento de, de esgoto, né? Tem uhum. ligados na, em córregos né, que estão, estão contaminados. E isso daí vai o rio. Uhum. Né? Então, por isso, não consumir a água diretamente.
1: Uhum. Então a partir do momento que, você sabe me dizer a vazão dessa, da, a potência dessas bombas?
2: Hoje nós... Porque
1: eles tem 100 mil habitantes, desculpa te interromper, mas eles é enorme, né? Tipo assim, para conseguir água para todo mundo, como é que é? Felipe, por favor, o microfone está aberto, se puder contribuir, fica à vontade, seja bem-vindo, Felipe, bom dia, tudo bem com você? Bom dia,
3: Kiko, beleza?
1: Falou que não queria falar, mas está aí <risos> o microfone, pode contribuir com a gente também que vai ser bem legal,
3: é, não, ali é pode a chegar capta... pertinho. A captação, ela, como a Thay já disse, né, Comporta com duas bombas, né, uma é. que fica 24 horas em funcionamento e outra reserva, né, caso dê algum problema numa, ou a gente faz esse revezamento também entre elas. Uhum. E ali é, são duas bombas de 150 CVs,
1: né? E o cavalo, CVs é... É,
3: cavalo-vapor, né? A potência dela.
1: Mas dá pra ter uma ideia de quanto vaza, quanto consegue tirar, porque eu imagino... Pra, pra gente, pra eu que tô em casa agora, pra mim também aqui que não tô vendo, que nunca vi, qual é o diâmetro, assim, mais ou menos, de largura, assim? É coisa de um metro, ah, um metro e meio? É, dá
3: um metro e meio, mais ou menos, né? O é. tamanho dela. Ela, ela é bem pesada pra... pra... Para colocar ela lá teve guindaste, guincho, entendeu? Para colocar. E sobre a vazão que o senhor disse, é,
1: em média. Vamos esquecer o senhor aí nessa <risos> parte aí. Tre... <risos> 300,
3: e... 300 litros por segundo ela capta, né? Faz hum, essa... Nossa. essa captação de água.
1: É água em 300 litros por segundo. Imagina beber essa água toda. Thaís, e então tá beleza, tiramos ela do rio, para onde que ela vai? Tudo bem, você vai me dizer, para a estação de tratamento de água, eu sei que é, mas eu queria o um caminho completo, assim, ela saiu dali, ela passa, para qual lugar primeiro que ela vai passar essa água?
2: Então, a primeira etapa da estação de tratamento de água, né, uhum. é a adição de produto químico, no, no caso, o sulfato,
1: uhum. né, que
2: ele vai fazer é, com que forme flocos, né, se a gente olhar para a água do rio, ela é turva, ela é escura. Isso aí está relacionado à turbidez e à cor. Uhum. A turbidez está relacionada aos sólidos suspensos, né? Uhum. Que a gente consegue resolver com o produto químico, no caso, o sulfato. Uhum. E a cor também, né? Que a gente consegue deixar ela mais clara no tratamento. Aí, então, ela chega na, na estação, ela recebe já a adição de produto químico né, do sulfato e ali vai feita uma mistura rápida ela é encaminhada para o floculador. O floculador, ele é como se fosse uma colmeia. Onde vai passando lentamente essa água para dar tempo, né, dar tempo para formar esses flocos cada vez maiores. E quando ela chega no final desse floculador, ela, ela é encaminhada para o decantador, onde esses sólidos eles vão decantar, uhum. né, vai devido ao peso, à gravidade, né, eles vão decantar. E só o sobrenadante, no caso a água que está em cima, ela vai ser encaminhada para os filtros. Uhum. E ali é mais uma etapa para tentar re, re, é, reter a maior quantidade de sólidos possível.
1: Então, eu que não entendo nada desse processo, esses flocos, eles, eles são o quê? Eles, é o produto que ele junta a sujeira toda?
2: É, toda a sujeira vai se acumulando, né? Ali tem cargas positivas, negativas, então, falando já do lado bem técnico, então essas cargas elas vão se juntando positivo com negativo e aí elas vão formando uns flocos. Uhum. Só para você ter noção, hoje a nossa água tá com uma turbidez de 40 a 46, né, a, a medida. Uhum. E a gente consegue entregar ela a 0,1. Então, remove praticamente todos os sólidos.
1: Então, 46 seria aquela água que a gente olha pro rio pro que não rio, consegue ver embaixo, é, não assim, vê. tão turva. Uhum. E ela vai para
2: 0,1.
1: Não, mas então ela, nossa, ela fica muito cristalina. É, e essa, essa, tem abaixo disso de 0,1, só para saber...
2: Na verdade é o mínimo permitido é, pela portaria né, de consolidação que, que é do Ministério da Saúde.
1: Nossa, beleza. Ela passou os flocos se juntaram, eles vão para baixo, então sobra a e... água em cima, Sim. É mais cristalina. Dali ela vai para onde?
2: Ela passa por seis filtros. A gente tem é, instalação de, de seis filtros. Esses filtros é composto por carvão, por areia, né, por é, cascalho, né?
1: Uhum.
2: É, mas basicamente a, a a mesma função de um filtro comum que a gente conhece, né, reter os sólidos ali. E aí depois disso, ela vai para o reservatório, onde ela recebe a adição de cloro, que é para desinfectar, matar qualquer micro-organismo que ficou na água e recebe também flúor.
1: Tá, essa parte aí que você falou assim, do, do filtro a carvão, normalmente a gente... Os filtros que tem em casa, aquele filtro de barro, sabe aquele de barro que só tem aquela válvula? Aquela válvula, ela contém carvão, contém essas coisas? Você já viu um de, desses Chegou a já, já, já ter experiência com um desses filtros? Não é da sua é. época, você é novinha, né? Novinha, nunca viu, acho que, esses filtros de barro. Mas vamos falar assim, o filtro que a gente compra, esse filtro Europa, Sim. ele não é só com carvão? Ele tem outras Eles coisas? Ele
2: carvão, carvão ativado. É, que é realmente para reter todos os sólidos, matar micro-organismos.
1: Então, porque o que eu vejo, assim, por exemplo... Se está passando pela brita, brita é obviamente, brita e areia é, pra, é como uma peneira ali, né, muito mais compacta. E além disso tem o carvão, O carvão, a função do carvão é só filtragem ou ele tem alguma, ele tem ação química assim, tipo de matar alguma coisa ou não?
2: Sim, é porque a gente trabalha com micro-organismos em nano... É, o tamanho, né? Sim. Então, é muito pequenininho E aí, a intenção também... E o carvão, por ser poroso, ele acaba retendo também esses micro-organismos.
1: Tá. Você sabe me dizer o, o tempo que leva, mais ou menos, dele fazer esse percurso? A água? Porque para abastecer uma cidade de 100 mil, ela não pode demorar tanto tempo, né?
2: Não, na verdade, não demora. O processo lá é 24 horas por dia, realmente, para não faltar água.
1: E a vazão que vocês tiram de água por... Tem, tem uma vazão por... por que é produzido por A
2: produção é em média de 270 litros por segundo.
1: Nossa, é muita água. É, hoje, é, beleza, saímos dali então, você chegou na hora de só colocar o cloro. E aí é, adi é adicionado flúor também?
2: É, fluoretada a água.
1: Existe uma porcentagem, né, que pode de flúor, não tem?
2: A gente mantém entre 0,6. É depende da região, é calculado em relação à temperatura, ao pH da água. Aqui a gente é de 0,6 a 0,8.
1: E o flúor tem qual a função? Qual é a função dele?
2: É para cáries. Ah. Né? Então, então é mais para que, é, é... Tipo assim,
1: é quem for fazer a escovação, é bem, escovação consumir a água, sim. ter... Legal. E o cloro não, né? O cloro é necessário mesmo para também matar micro -organismos.
2: Sim, o cloro é para matar micro e manter a, a integridade né, da água até nas, resi nas residências. Ele tem um residual. Uhum. Né? Então, em qualquer ponto da rede, nós temos que medir e ter cloro. Que isso garante que não vai ter micro-organismos na, na rede, de na distribuição.
1: Sim. É, o caso do cloro, né, o que, que eu ia dizer? O, a gente sabe que é usado, por exemplo, para para piscina e tal, é, só que a quantidade que é usada é muito maior, né, O que vocês usam não é tanto assim. Aí outra coisa que eu queria saber, assim, o cloro, ele é para cloroformes fecais, esse, isso aí não tem nada a ver. Que, que tipo de, por exemplo, se eu tomar uma água do rio e tiver contaminada, é, é, o que, que é que está me contaminando? São cloroformes fecais ou que tipo de de, 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 de microorganismo tem na água que é, e por isso ó, que é necessário o cloro? Pra gente saber.
2: Existem diversos micro-organismos, né? Uhum. Além dos fecais, tem parasitas, tem toxoplasmose, são várias outras doenças que são transmitidas, né? Via... É ah, consumo de água mesmo contaminada.
1: Você diz assim, volta para a escola que você sabe tudo. Não vai ter como explicar tudo aqui para você. Muito legal. Beleza, a água foi para o cano e aí ela está indo para a casa do consumidor. A gente sabe que há um, eu, um, todo um cuidado na transmissão da água. Mas uma vez, eu vou compartilhar com você, amigo ouvinte, eu fiz um curso que dizia assim, olha, que o grande problema não estava no tratamento da água. Você pegou a, a água ali no final da estação de tratamento de água, você pode tomar ela ela está muito própria para o consumo. E 90%, 99% dos lugares que eu trabalhei e, e, e falei com isso, é, todos que têm uma estação de tratamento, tirando quando pega só água que o pessoal retira dos poços, né, e só joga lá, um tratamento químico e, e distribui, onde existe uma estação de tratamento de água, a água sai pura, sai cristalina, sai própria para o consumo humano. Não precisa esquentar a cabeça. Mas a gente sabe que muitas vezes... No trajeto que ela faz, ela pode se contaminar. Que tipo de trabalho que é feito? Eu estendo a pergunta para você também, Felipe. Para saber a qualidade dessa água na transmissão dela. É, vocês fazem análise? Como é que é feito? Você quer falar, Felipe? Fala, Thaís. Quem quiser falar, fica o microfone tá aberto.
2: Então, a gente faz um monitoramento mensal uhum. né, e diário também de toda a água que, a, que sai da rede de de tratamento, né, da estação de tratamento.
1: Vocês fazem e, por amostragem? É, nós
2: fazemos em todos os bairros uhum. né, a coleta e fazemos ensaios microbiológicos.
1: Então, se a pessoa tomou água na casa dela, que foi para a caixa e teve algum problema, ela tem que dar uma olhada na caixa dela, né?
2: Sim, a gente recomenda né, que é, seja feita a limpeza de seis em seis meses.
1: Uhum. É, seis em seis meses... A pessoa pode ficar tranquila, pode consumir sem problema, né? Desde que a, capa, a caixa seja de plástico. Não é bem plástico que é o nome das caixas hoje em dia, né? Ela é de quê? É.
3: Caixa amianto, né? E não, é antigamente...
1: Na, hoje é de PVC, rua, né? Hoje, hoje, hoje nossa, em dia é de PVC. A iluminação é.
3: poderia vir da, da, da amianto, né? Que hoje é até proibido, faz um tempo, né?
1: Mas, olha, eu, eu conheço casas que ainda... Eu não sei em Cáceres, mas das, das cidades que eu morei, casas que ainda mantêm esse tipo de caixa, e, e, a, e a, essa é preocupante. É, é, Pesso, né? é, a pessoa que puder trocar, faça isso o mais rápido possível. Mas, então, é assim, para eu consumir a água, para finalizar essa parte... É, para eu consumir a água de Cáceres com tranquilidade, eu devo cuidar dos meus encanamentos dentro da minha casa, do meu terreno, para ver se ele não tem problema. De, porque se tiver, uma, acho que, um cano quebrado, ali, ele pode gerar uma, uma infiltração na água. né E outra coisa é que você tem a fossa no terreno e coisa, então é bom você sempre tomar cuidado disso e perceber. Aumentou a conta? Isso eu vou falar por mim, nem pela Thaís, eu vou falar por mim que é assim. Se você viu que sua conta aumentou de uma forma muito rápida, de um mês para o outro. Vá dar uma olhada no encanamento, que você pode estar tendo problema dentro da sua casa com o encanamento na sua casa. Encanamento quebrado pode dar problema, isso a gente sabe. E outra coisa é, mantenha a caixa limpa, sempre. Né? Como bem a Thaís falou aqui, ó, a cada seis meses é altamente recomendável que você faça a limpeza da caixa, se você não quiser ter problema aí, vale, beleza? Olha, eu preciso chamar um intervalo, a conversa está boa, mas nós vamos para o intervalo rapidinho aqui, já voltamos com mais informação. Você tem alguma dúvida, quer fazer uma pergunta escrita, por favor, porque eu não tenho como rodar o áudio, tá? O nosso telefone aqui, o WhatsApp é... 999347558 999347558. A gente vai para um breve intervalo comercial. Já já a gente volta com mais informação para você, tá certo? Não saia daí.
0: Programa Destaque do Dia volta já. O que você está fazendo para aumentar a sua imunidade? É, temos que nos prevenir do Covid e de outras doenças. Sabe como? Com a suplementação segura que a Farma Fórmula prepara para você ficar imune nesta nova vida que temos de enfrentar.
2: Na Farma Fórmula você encontra fitoterápicos e alopáticos em geral. Estamos sempre de portas abertas para lhe atender. Para nós, todo cuidado é muito. Traga sua receita ou envia pelo WhatsApp 9979 0201
0: Farma Fórmula a farmácia de manipulação a favor da sua saúde. Rua da Tapagem 394, pertinho da Difusora, em Cáceres. Atenção para a previsão do tempo. Clima ótimo para investir nos seus lucros. Temperatura ideal para aumentar seu rebanho. Tempo ótimo para apostar na qualidade das ações Bom Tempo. A ração desenvolvida para suprir todas as necessidades das aves e dos animais. E olha a promoção. Milho, 81 reais. Quirera, 73 reais. Preços com pagamento no cartão. No dinheiro tem desconto. Rações Bom Tempo. Restaurante e Lanchonete Avenida, um lugar agradável para você se sentir bem. Cardápio especial todos os dias, mais de 10 tipos de carne assada, buffet completo com tudo de bom, mais de 20 tipos de sucos naturais, salgados e refrigerantes. Restaurante e Lanchonete Avenida, ambiente climatizado e atendimento nota 10. Experimente nossos pratos, você vai se surpreender. Preço e qualidade, sempre em primeiro lugar. Restaurante e Lanchonete Avenida Avenida 7 de Setembro Agronejo Agronejo Tudo sobre agronegócios Olá, sou Pedro Neto na Agronejo, quarta 17 de novembro. Ex-ministro diz que a agricultura tropical brasileira pode ajudar países a combater a fome no mundo. Agronejo O ex-ministro da Agricultura indicado ao Prêmio Nobel da Paz 2021 por contribuir com a segurança alimentar no mundo, Alisson Paionelli, destacou no Senado Federal que a agricultura tropical no mundo, desenvolvida no Brasil, pode ser a única fonte geradora de alimentos e recursos para combater a fome e miséria nos países mais pobres. Segundo ele, países desenvolvidos como os Estados Unidos gastam bilhões para impedir a entrada de imigrantes de outros países que fogem da fome, miséria e guerra ao receber as homenagens, o ex-ministro agradeceu a participação dos parlamentares e convidados e fez alertas às lideranças políticas do Brasil quanto à forma como o país tem lidado com a administração financeira e política nas questões relacionadas ao meio ambiente, ciência e tecnologia e segurança alimentar daqui a pouco mais uma edição do Agronejo fique ligado tudo sobre o mundo agropecuário Agronejo. Domingo, na nova Difusor FM, tem. Eco dos Pampas, com Tino Gomes e Laura Gomes, nas forças comerciais de
3: Pontual Comércio e Transportes. Fica na Avenida São Luís, em Cáceres. Contato com Luiz Bastanese, e 7374. Hotel Turazi, Ouro Fino, Rações e Utilidades. Fica na BR 070. Saída para Cuiabá. Contato onze, 1139 e 9. 9611-7149 em Cáceres.
0: O Natal Solidário promovido pelo Instituto Cometa e Parceiros leva alegria e esperança para famílias em situação de vulnerabilidade social. Tudo isso graças a doações de alimentos vindas da sociedade e de empresas. Com 5 quilos de alimentos não perecíveis, você ajuda e troca por um cupom para concorrer a um HD20 Hyundai Zerinho, uma motocicleta Honda CG Start 160, uma geladeira duplex, um fogão cinco bocas e uma Smart TV 50. Cinco polegadas. O sorteio será ao vivo dia 8 de dezembro Um pequeno ato de solidariedade pode mudar a vida de alguém Doe, seja solidário, cometa solidariedade Aquele bacon no café da manhã Faz com excelência A calabresa dá sabor no feijão Faz com excelência A costelinha que vai bem com arroz Faz com excelência preso presunto para o lanche depois Faz com excelência Feijoada fica sensacional. E no churrasco nunca vi nada igual. Faz com excelência. Se faz bem, faz com excelência. carne suínas.
3: Mês da Black Friday, HiperJN, JN. Produtos com até 70% de desconto. Conjunto tomada e interruptor margírios, e 10,90. Argamassa, botomassa, 20 quilos. Porcelanato interno cinza, e 19,90. Tubo água fria, saudável, 25 milímetros, 6 metros, Plastilite, e 24,80. Iper JN. O shopping da construção. Loja tem Miração. Sol, Cáceres e Pontes e Lacerda.
1: Voltamos com o programa Destaque do Dia. Muito bem, agora 12 horas e 37 minutos. Voltamos com o Destaque do Dia. Olha só, vou dizendo para você aí que está participando. Não dá para rodar mensagem de áudio, tá? Porque não tenho como ouvir. Então, manda mensagem de texto aqui para a gente. Vou repetir o telefone. 99934. 7558. Olha só, já já nós vamos falar aqui sobre a questão de poços artesianos, quais os cuidados que quem tem deve ter também cuidados para não ter problema com eles, ok? Mas antes, vamos aos destaques do estado de Mato Grosso. Hoje pela manhã aconteceu uma ação conjunta de combate a fraudes na venda de caminhonetes. E alvos são em Mato Grosso. A Polícia Federal, em ação, conjunta com a Receita Federal e os Gaecos de Mato Grosso e do Amazonas, deflagrou na manhã de hoje, dia 17, a Operação Francamente, que tem como objetivo de combater fraudes na comercialização de caminhonetes na Zona Franca de Manaus. A prática causou um prejuízo estimado de 500 milhões de reais em tributos sonegados no período investigado. Neste momento, que essa reportagem. Do RD News saiu às 6 horas da manhã. Neste momento, agentes cumprem ordens judiciais em três concessionárias de Manaus. Em Mato Grosso, policiais estão em Tangará da Serra, Várzea Grande e Cuiabá. Ao todo, são cumpridos 23 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Quinta Vara Federal de Cuiabá. Nos estados de Mato Grosso e Amazonas. O RD News, do qual eu busquei a informação aqui, apurou que as fraudes ocorriam em Manaus e os veículos eram vendidos em Mato Grosso, onde foram descobertos os crimes. Em Tangará, os agentes estão na empresa Márcio Veículos. Olha só. A Zona Franca, a investigação acontece o seguinte: ó. a Zona Franca de Manaus possui incentivos fiscais em razão de estímulo dado pelo governo ao desenvolvimento regional. Tais benefícios resultam na venda dessas caminhonetes por um valor menor que o preço usual de venda das demais regiões do país. Já não há recolhimento de tributos federais e estaduais com IPI, PIS, COFINS e ICMS. A legislação determina a permanência desses veículos exclusivamente na própria localidade. Caso haja saída para outros estados, os tributos deverão ser pagos e as restrições documentais retiradas após comprovação de regularização fiscal. A fraude consiste no seguinte, na retirada indevida dessas restrições nos sistemas do Departamento de Trânsito do Amazonas, realizada por servidor público envolvido no esquema criminoso, para posterior comercialização em área não beneficiada por empresas e pessoas físicas. Os clientes que adquiriram caminhonete zero quilômetro pagavam cerca de 30 mil a menos por veículo. O nome da operação traduz a inconformidade das condutas delituosas na região da Zona Franca de Manaus. Olha só. 35%, aqui é mais informação, 3% dos veículos irregulares foram emplacados em Mato Grosso. A operação é, identificou aqui, ó, mais, mais informação, aproximadamente 16 milhões em sonegação aqui. Os investi as investigações começaram em Mato Grosso após uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal em 8 de julho do ano passado a um motorista de caminhão Cegonha. Aqui em Cáceres, em 240 km da capital, olha. Foi constatado na, ocasi na ocasião que três veículos novos que estavam sendo transportados vinham da Zona Franca de Manaus. Além disso, um dos veículos, modelo 2020-20, estava registrado em nome de uma pessoa já falecida em 2019. Os policiais suspeitaram de irregularidades nos certificados de registro de licenciamento de veículos, devido à origem e à característica dos automóveis, sendo duas S10 e uma Hilux, todas zero um quilômetro. Olha só, o pessoal aqui de Cáceres polícia de Cássia, eles trabalham muito, né? E acabaram, aqui, acabaram descobrindo todo o esquema. Mais informações a gente traz amanhã para você. Amanhã também eu quero aproveitar e lembrar para você que amanhã nós teremos o Conselho Tutelar aqui, tá? Conselho Tutelar, amanhã é o dia do Conselho Tutelar, dia nacional do Conselho Tutelar. E aí nós vamos estar aqui é, conversando com a Viviane Kelly da, do Conselho Tutelar. Nós vamos estar conversando com ela. Pera aí, só deixa eu ver aqui quem vai estar presente. Está aqui, ó, tô vendo o meu zap aqui, a Viviane Kelly, que vai estar aqui com a gente falando sobre o trabalho do Conselho Tutelar. Então, amanhã. Muito bom assunto aqui também, tá certo? Hoje é um assunto muito importante para você saber a qualidade da água que você consome. E amanhã também o trabalho do Conselho Tutelar em Cáceres, no dia do Conselho Tutelar, beleza? Olha mais notícia, artista plástico é assassinado após desentendimento com o cliente. Olha como as pessoas estão... É, precisando mais Deus no coração mesmo, né? O artista plástico Robson Cristiano Lemos da Silva, de 43 anos, foi assassinado enquanto trabalhava vendendo drinks às margens do rio Cochipó do Ouro, em Cuiabá. O crime aconteceu no domingo, mas só veio a público na terça-feira, né? Veio ontem a público. Ele chegou a ser encaminhado por uma equipe do SAMU para o hospital municipal com diversas perfurações pelo corpo. Os golpes de faca acertaram a região da cabeça, dos ombros e dos braços. Conforme as investigações, Robson vendia bebidas no local, quando se envolveu em uma briga. O marido de uma cliente é quem teria efetuado os golpes e depois fugido do local. Em entrevista a um programa de, de, de televisão. A esposa de Robson contou que quando chegou no local, o marido ainda estava vivo, mas perdendo muito sangue. Segundo ela, o marido teria cobrado uma cliente que consumiu um de seus drinks. Ela, por sua, sua vez, já embriagada, não queria pagar a bebida, e foi aí que a discussão teria começado. Quando o artista virou-se para ir embora, ele teria sido atingido pelas costas pelo marido da cliente. Olha uma briga por causa de uma bebida. É o fim do mundo, né? E não, não não é verdade? As pessoas precisam rezar mais. Olha o coronel da PM morre em hospital de Varzia Grande por complicações da Covid. O governo de Estado de Mato Grosso lamenta muito a morte do coronel da Polícia Militar Aloysio Metello, de 73 anos ocorrido nesta quarta-feira, dia 17, por complicações da Covid-19. O coronel estava internado há 23 dias em um hospital em Várzea Grande. Estamos consternados com essa perda. A Luísa Metello foi um oficial que muito contribuiu com as forças de segurança do nosso Estado. Meus sinceros sentimentos a toda a família e que Deus possa dar um pouco de conforto a todos nesse momento tão triste. Lamentaram o governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virgínia Mendes. Perdemos mais um companheiro que dedicou anos à sua vida na polícia militar. Toda a corporação lamenta essa perda. Que Deus seja um abrigo para todos nós nesse momento de dor, ressaltou o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Jonildo José de Assis. Natural de Cuiabá, Luiz Metelo integrou a PM de Mato Grosso em 1969 estava na reserva remunerada. Foi comandante-geral da Polícia Militar de 95 a 96, comandou por muito tempo a 2 Companhia Integrada de Polícia Militar de Barra do Garças, foi o primeiro comandante do Batalhão Ambiental, foi comandante-geral do do corpo de Bombeiros Militar por cinco anos, Metelo também foi fundador da Corregedoria da Polícia Militar e pioneiro em várias causas na Polícia Militar. A Luísa Metelo deixa cinco filhos, sendo dois oficiais da PM e um do Bombeiros. Vamos continuar o passeio pela notícia, já já voltamos com o bate-papo aqui com a engenheira Thaís para saber mais informações sobre a água de Cáceres. E olha só, ah, mas vamos dar uma passada agora pelos sites de Cáceres, quais são os destaques? Olha, o Cáceres Notícias noticia que a Polícia Rodoviária Federal de Cáceres apreende quase 2 quilos de ouro trans, de, transportado ilegalmente, hein? Quem que está com 2 kg de olho transportando sem ter justificativa? Bom, quer mais informações? Acesse Cáceres Notícias. O Jornal do Oeste traz no destaque do dia que. É, ele traz o prêmio Mato Grossense Teresa de Benguela Mulheres, volta aqui, não foge não Mulheres de eles são destaque no prêmio estadual Teresa de Benguela Muito bacana a informação aqui e Também com proximidade do verão, médica alerta para cuidados na hora de iniciar atividade física né? Tá certo, o pessoal quer entrar em forma, mas tem que entrar em forma com saúde né? Não pode esquecer dos cuidados Vamos lá mais um, Jornal Online Expressão diz que, também destaca a participação das mulheres de Cáceres, que foram um destaque no prêmio estadual Tereza Benguela. E também diz que, outro destaque, governador entrega novo helicóptero ao Siopair. 32 caminhonetes e fardamento para a PM. Esses são os destaques aqui do Expressão de Notícias. Vamos ver o que, que traz o Diário de Cáceres. É, Diário de Cáceres e também o jornal é, Correio Cacerense, primeiro jornal Correio Cacerense destaca torneio de pipas, reúne nesse domingo, reuniu no domingo dia 14 em Cáceres, equipes de vários municípios do estado, e eu não fiquei sabendo disso, que legal eu sei que Felipe sabe, manja muito né, o Felipe entende bastante aqui de, de, de pipa minha filha agradece que aprendeu a empinar pipa com ele, vamos lá, tem mais aqui também olha só Diário de Cáceres traz servidores do INDEA recebem treinamento sobre nova funcionalidade de sistema de vacinação. Muito importante também a vacinação. Nós estamos agilizando para trazer alguém aqui também da área de, de criação de gado, né? Para a gente poder, poder falar dessa questão de, de preços, como que está os preços, é, como que está o. o porque isso depende, A região toda aqui tem muitos produtores, né? Então a gente precisa saber também sobre isso. Já, já a gente vai trazer em pauta esse assunto aqui no Destaque do Dia. Vamos por aqui para o ZAC News. Recadastramento de servidores e empregados públicos ativos deve ser feito até o dia 31 de dezembro. O principal destaque aqui do ZAC News e também Mato Grosso reduziu em 30% os alertas de desmatamento nos últimos três meses. Nós tivemos o pessoal aqui também que falou disso já no Destaque do Dia. Tá certo? É, deixa eu ver mais aqui. Tá faltando mais um. Vamos ver aqui o Ripa nos Malandros, que sempre traz as informações da polícia. Olha só, Ripa nos Malandros traz... Andarilho, de 54 anos, é espancado e morto em frente a bar em Comodoro. E também a polícia civil faz operação para prender 89 ladrões de celulares em Mato Grosso. Ah, nem o pessoal está escapando aí, viu? roubar celular também da cadeia beleza? Bom, esses foram os principais destaques de hoje, agora 12 horas e 49 minutos vamos retomar a nossa conversa com a engenheira química Thaís a gente saber essa questão Thaís, que a gente falou antes de, de ir para as notícias essa questão da, dos poços artesianos ter poço artesiano é uma boa. Muitas vezes a pessoa pode suprir aí a sua necessidade de água para muitas coisas. Quem tem piscina, por exemplo, e tal, ajuda bastante. Mas a questão do consumo ter água de poço, seja artesiano, porque o artesiano me parece que ele, ele pega água de uma profundidade interessante, assim, até para as questões de contaminação. Mas esse poço antigo, que como é que é o nome que chama? Poço
2: Cacimba. É,
1: esse poço lá que você usa lá São a, na manivela. Largas. Isso. Esses aí não tem um, um risco de contaminação. Como é que funciona essa, essa questão?
2: ele tem maior risco né, de contaminação, porque ele capta água superfici mais superficial em relação ao poço artesiano. Uhum. Mas, ainda assim, não é recomendado né, para as pessoas, e se elas tiverem disponibilidade de rede, é importante elas fazerem essa ligação e não manter esse poço. E, uhum. principalmente, se tiver é, sumidouro ou fossa séptica próximo.
1: Tá. Esse poço não é legal nem para consumir, é, mas para... Por exemplo, assim quem tem para usar para lavagem de roupa, essas coisas, pode.
2: Isso daí sim, mas se você for utilizar, por exemplo, a irrigação e estiver contaminado, pode contaminar o seu alimento, por exemplo.
1: Ah, então também não dá para molhar verduras, essas coisas, com essa água.
2: É folhagens, né, principalmente.
1: Que coisa. Pois não?
3: É, não em relação a esse, é, ao poço, né, as pessoas podem é, pedir a ligação de água e em épocas que não, não utilizam o poço, é, podem pedir o corte corte a pedido, entendeu? Então, vai ter a disponibilidade de água ali sempre. E quando ela não quiser consumir a água, ela pode cortar. Porque, assim, uhum. esse ano, como foi bem atípico em relação à crise hídrica, a gente teve uma demanda, muitos poços secaram. E aí, uhum. vários lugares que, né, as pessoas que tinham poços é, tiveram que pedir a ligação de água. Uhum. E aí, foi um transtorno ali na água em relação à mão de obra. Então, assim, as pessoas que têm poços e não querem a, a ligação o ano inteiro, né, da, da Águas né, da água do Pantanal, pode pedir a ligação e deixar ela cortada. a ah, caso o poço venha a secar, né? Ou tenha algum problema de contaminação, uhum. aí ela vai lá, pede a ligação. Né, questão de, de alguns dias aí, é, ela consegue ter esse consumo já da água.
1: Tá, mas só para saber qual que é a taxa mínima, o valor hoje.
3: Hoje fica em torno de R$ 32,50 a uhum. taxa de lixo né, com a, o consumo da água, né? Então, taxa
1: mas é, daí se ela interromper, ela daí não paga nem essa taxa?
3: Nenhuma taxa. Paga, não. no caso, só a taxa de lixo,
1: né? Ah, Fica tá, só que é... em torno
3: de 10 reais.
1: Não. É, mas isso também vai recolher o lixo mais que justo, nada mais justo do que isso. O bom era é você pagar a taxa mínima e consumir para beber e para as verduras, por exemplo, usar água, né, da Águas Pantanais, e usar o poço para outras coisas. Isso seria mais fácil. Porque é o seguinte, muita gente tem sumidor em casa. Né? Tem aquela fossa que é só, só a fossa só descarrega ali. Isso aí para contaminar a água é do palito Então é, é muito bom ficar esperto. Já a questão do poço artesiano, até que nem tanto, né? porque a água é bem, bem profunda. Né?
2: A, além da contaminação bacteriológica, né, que geralmente é o que é mais questionado, e que a pessoa que perfura é o primeiro parâmetro que ela vai analisar, né, e, e não tendo sinal ausente nessa contaminação, ela já é, acredita que não tenha mais nenhum contaminante. Mas é importante lembrar da contaminação química, uhum. né, que não é uma coisa imediata, no, no caso dela ter contato com essa água, mas a longo prazo ela pode ter algum transtorno ou algo do tipo, né, alguma doença veiculada a isso.
1: E o que, que seria esses, esses essas contaminações químicas? aí? Que tipo de contaminação? É tipo defensivo, essas coisas? O que, que seria...
2: Também, aí eu gostaria de dizer os transtornos né, que podem ser causados por essa contaminação. Uhum. Pode ser insuficiência renal, hepática, doenças pulmonares, respiratórias, mas isso vai ser detectado a longo prazo. Pode ser por contaminação da água. Uhum. Não que to se todas essas doenças estejam ligadas a isso. Uhum. Mas uma pessoa que tem um consumo importante, ela ter todo, é, fazer todas as análises, todos os ensaios e garantir que a água que ela está coletando é potável, no caso, para consumo. Uhum. humano.
1: Felipe, você tem média mais ou menos quantos pontos de ligação tem aqui? Porque é muita coisa, né?
3: É, são em torno de 30 mil ligações que é, tem aqui na, na cidade. É Dessas 30 mil, 26 são ativas. Uhum. E as outras, os outros 4 mil, né, são aquelas inativas que, que tá acortado por algum motivo, né, ou, ou, ou falta de algum débito, né, da, da pessoa, ou é, a pessoa mesmo solicitou esse corte.
1: Ou tem casa que não está tendo gente morando também. É exatamente, sabe? é, exatamente. Que coisa. Bom, mas é muita gente, né? Muita gente. Por isso que a gente quis trazer aqui, esperamos ter contribuído na nossa conversa aqui para esclarecer um pouco mais sobre a água que você consome em Cáceres, a água que a Águas do Pantanal entrega para você. Porque o objetivo é que você saiba como funciona. Eles seguem todo um critério. Isso aqui não é merchan não, tá? Essa, essa, essa entrevista aqui era uma curiosidade minha. Para você que está ouvindo aí, a gente não foi, não, não trouxemos o pessoal aqui para fazer uma propaganda da Águas do Pantanal, não, porque nós não temos vínculo nenhum. O nós trouxemos mesmo, a minha ideia de trazer essa conversa aqui é para sim, para a gente entender um pouco mais como que funciona o tratamento da água que a gente consome para que você saiba se você pode consumir com segurança ou não e nós percebemos que há segurança sim no consumo desde que a gente faça a nossa parte também, que é manter a nossa caixa limpa né e um filtrinho também nunca faz mal né se a tua caixa deu algum bicho entrou lá, alguma coisa, se tu tem um filtro também já vai ajudar bastante então por mais que, o tratamento, que a água chegue pura na sua torneira no seu, no seu cavalete a gente tem que fazer a nossa parte aí também para o lado de dentro da casa para que ela continue com a mesma qualidade que o pessoal faz na hora de tratar ela. Porque sempre, como eles mesmos disseram, é medido nos bairros, a qualidade, né? feita análise nos bairros, a qualidade dessa água que está sendo entregada, é, entregue, e principalmente na saída lá, né? Que, que, é, que, é, que ali você, é brincadeira. Eu já, eu já visitei várias estações de tratamento. É impressionante como a água entra de um jeito sai do outro lado, lá limpinha, limpinha, nem dá para acreditar do, como esse processo consegue purificar a água. Por isso que eu não consigo acreditar muito que vai faltar água no mundo. Porque se pegar e tratar a água do mar, vai, vai ser tranquilo. Tudo bem, ah, o tratamento é caro, mas muita coisa era cara e depois virou barato. né Então, eu acho que dá para quem sabe. né Mas enquanto isso não acontece, vamos fazer a nossa parte, que é usar a água com consciência. Né? Porque quem desperdicia, desperdiça uma hora... Tem falta. Então, quem cuida vai ter para sempre. Thaís, mais alguma coisa que queira acrescentar ou que eu tenho esquecido de perguntar?
2: Era só para dizer em relação à qualidade da água que você disse que nós analisamos criterias... Criterias...
1: de vez em quando em rosca. Os trava são complicados.
2: <risos> a gente mantém, né, ela faz os ensaios, os parâmetros de acordo com as normativas. Aham. É importante lembrar que a vigilância também faz esses ensaios né, em pontos é, nós não sabemos né aleatório né uhum. para garantir também então além dos nossos ensaios a vigilância também está aí para cuidar disso
1: uhum. maravilha eu acho que a gente conseguiu esclarecer tudo que era necessário né é, o pessoal aqui está querendo participar do sorteio tá certo o sorteio daqui a pouquinho o pessoal vai manter o sorteio dos ingressos uhum. todo mundo está querendo ir pro o... como é que é Barões. e vocês vão também é, espero que vão, porque vai ser um baita show. Felipe, obrigado pela participação. Quer acrescentar alguma coisa? Considerações finais, então?
3: Não, não só agradecer mesmo, né? O convite aqui de estar tá participando, explicar à população, né, a população, referente à água, né, captação, captação, distribuição de água, o tratamento, principalmente, uhum. que a gente que nem a Thaís frisou, né? A gente tem esse, esse, essa preocupação, né, de contaminação. A gente faz todo um, o tratamento, né, que nem foi explicado aí. Uhum. Mas é só isso mesmo, agradecer a presença.
1: Ótimo, ótimo, muito obrigado, Thaís. Sua quero agradecer também a, a presença do Giovanni Batista, engenheiro sanitário, é, que está aqui com a gente. É, ele está mandando só um tchauzinho, né? Então, beleza, não, não vai usar o microfone. Thaís, obrigado mesmo pela sua participação. Fica à vontade para suas considerações finais. Inclusive para mandar um abraço para os seus pais, né? Como é que, são, como é, que é o nome deles?
2: É, eu gostaria de agradecer o convite, né? Uh -huh. De estar tá aqui explicando um pouquinho da, dessa área. É que muitos engenheiros químicos. Não estão atuando, mas tem bastante vaga por aí pelo Brasil. Uhum. E gostaria também de mandar um abraço para os meus pais, né, que estão escutando, o senhor Daniel e a dona Jocilene. Né, estão orgulhosos lá do outro lado, assim espero.
1: Com certeza, <risos> eu ia dizer é isso. Deve estar muito orgulhosa de ver a filha ó, fazendo um trabalho tão importante para a cidade. Assim, e um abraço para vocês. Obrigado também pelo carinho da audiência. Valeu, Thaís. Foi bom. Eu gostei muito. Eu já estou sabendo muito mais de água do que eu sabia hoje. Obrigado, viu? Obrigado. Mais alguma coisa? Não. Não, então tá certo. Já falamos demais aqui, vamos ficando por aqui, olha, 12 horas e 58 minutos. Amanhã a gente volta, bem lembrado, hein? Dia do Conselho Tutelar. Tem alguma dúvida, alguma coisa que você queira saber que você não sabe, tá certo? Amanhã a gente vai estar tá falando sobre o Conselho Tutelar aqui, tá certo? Bacana. Outra coisa, eu quero pedir para você que quer ouvir, quer reouvir, o nosso bate-papo aí, é, logo mais à tarde vai estar postado no Spotify, no, no, no Google Podcast, no Anchor e também no YouTube, tá certo? Se você quiser no YouTube, é só digitar aqui Kiko Padovani, você entra no meu canal lá, o canal do YouTube, e aí você tem todos os vídeos lá, que a gente coloca uma foto para ilustrar e o áudio completo. Se você quer ouvir direto pelo Spotify, é só pesquisar, Destaque do Dia, Kiko Padovani, que você vai ver, vai ter todos os programas lá, tá certo? Ah, o pessoal não está disponível de ontem, porque eu tive um probleminha técnico na gravação, a gente está tentando solucionar, mas o de hoje, daqui a pouquinho, logo mais, vai estar disponível. No mais, curta a página, a minha página no Facebook lá, se quiser, aqui o Padovani, pode adicionar nós lá também no perfil, ok? Temos Instagram, temos todas as redes sociais aí, é só você fazer contato da forma que você quiser. Obrigado, um grande abraço, fique com Deus e até amanhã.
0: Você ouviu Destaque do Dia, apresentação Kiko Padovani, de segunda a sexta ao meio-dia.